0: E essa madrugada, é, choveu aqui na região, de madrugada? Não? Choveu lá, Eugênio? Choveu em mais algum lugar aí, gente? Madrugada? Não choveu, né? Eugênio viu chover aqui, né, Eugênio? Mas foi uma, foi uma chuva só para quem orou de madrugada, né, Eugênio? E eu falo isso, em tom de brincadeira, porque era quase duas da madrugada, e eu não conseguia dormir. E orei, e o calor estava terrível Abri janela E eu fui no quarto dos meninos Os meninos estavam derretendo, sem camisa E eu voltei e falei assim Deus, perdoa Perdoa esse povo Nós não merecemos que o Senhor envie uma chuva para nos refrescar Nós não merecemos Nós não somos dignos Que o Senhor alivie o peso da humanidade Porque nós somos maus O homem é ruim mas Deus, se o Senhor pudesse mandar uma chuva, pelo menos para nos refrescar essa noite, porque está muito quente, eu não estou conseguindo dormir, já é duas horas, e eu não estou conseguindo dormir, e eu olhando para o céu, assim não tinha uma nuvem, está né? igual lá, Elias, né? quando olha para o céu e manda o moço olhar e fala, mas tem nuvem, se tiver uma nuvem ainda tem esperança de vir chuva, agora quando você olha para o céu e está azul, Falei, chuva vai demorar a descer. E eu olhei para o céu e nada. Eu falei, Deus, mas que seja feita a sua vontade. E passou uns dez minutos, eu ouvi pingos de chuva. E quando eu fui para a janela, começou a relampear, Relampiar, relampejar. Do interior que eu venho é relampiar, né, Lili? Relampiar. Aqui é relampejar. É isso? Relâmpago. E quando eu ouvi os trovões e os relâmpagos na janela, começou uma chuva muito forte, e o vento muito forte entrando, eu fui abrindo as janelas todas, abri a janela dos meninos e o vento entrou, e eu falei, agora eu preciso agradecer. E eu como um louco, eu fiquei na janela, debruçado, não sei se a Luísa chegou a ver isso, e eu olhei, falei, Deus, como é bom servir ao Senhor. Obrigado por essa chuva, Pai, porque eu vou conseguir dormir a partir de agora e eu tenho certeza que o Senhor não só privilegiou a mim, mas o Senhor está privilegiando a muitos com essa chuva, privilegiou o Eugênio lá, e nós ficamos pensando hoje, mas será que choveu no Vão Pinheiro? Lá choveu, e eu olhei na rua, e eu vi enxurrada descendo para a Vilarinha ali, e eu glorifiquei o nome do Senhor, eu orei por você, eu orei pela igreja, eu orei pela palavra do Vander, eu falei, Deus, eu tenho certeza que o que o Senhor colocou no coração do Vander é para aquele dia, para aquele momento, e é para a sua igreja, e eu orei por mim, eu orei pelo pregador, eu orei, eu consagrei irmão esse momento. E tenha certeza, não falta um dia só não. Talvez você está pensando, ah, mas são três dias, eu vou escolher o sábado, ou eu vou escolher o domingo. Mas olha, os três dias vão se autocompletar é um quebra-cabeça e talvez se você deixar para vir só no domingo, você não vai entender o que Deus fez durante todos esses três dias, então você precisa estar atento para todo o mover de Deus nesse momento, e Deus falou comigo, olha, as minhas misericórdias não têm fim, elas se renovam toda manhã, e pela manhã eu mandei um vídeo até meio que embaçado no grupo da família, e eu escrevi as misericórdias do Senhor, não tem fim, elas se renovam, toda manhã, tem misericórdia se renovando irmão, diariamente na sua vida, o poder de Deus, se aperfeiçoando na sua fraqueza, e às vezes quando nós estamos mais debilitados, mais desacreditados, mas o Espírito Santo do Senhor, está do nosso lado abraçando e falando, olha, ainda tem mais uma milha para andar, e eu estou contigo, todos os dias, até a consumação dos séculos, é esse Deus que você escolheu servir, é esse Deus que você escolheu servir, é esse Deus que você profetiza, é esse Deus que você professa, e milagres têm que acontecer, a promessa de Deus para esses dias e para a igreja, é de derramamento de dons espirituais, e hoje eu pensei até desmarcar de pregar, porque essa semana nós estamos escalados a semana inteira E nós já estivemos aqui segunda, terça Hoje, na quinta-feira A gente está também no escala Estamos tentando fugir dela, mas não vai ter jeito Nós vamos ter que estar tá aqui E Deus falou comigo assim olha, Vai, seja intenso nessa semana Porque o que eu tenho para você O que eu tenho a minha igreja é grande Precisa pagar um preço maior Precisa caminhar mais uma milha Precisa ir além Quem sabe foi naquele momento que você parou de orar Que a sua bênção estava chegando Quem sabe era aqueles cinco minutos Na madrugada que você olhou e falou Ah, mas eu não tenho força para orar E o Senhor estava ali falando Olha, levanta porque eu te entregarei a sua bênção O anjo do Senhor já estava com a bandeja Para te entregar E você não se levantou para receber Nós estamos vivendo os últimos dias Da igreja sobre a face da terra e eu me assustei esses dias com o Mateus lá em casa do nada, falando com a Luísa, mamãe, Jesus vai levar a gente, falei, misericórdia Jesus, que seja com a igreja completa, nas alturas, e ele falou, eu tenho certeza mamãe, Jesus vai nos levar, e eu não entendi, porque a gente não estava falando, de Bíblia, de igreja, a gente não estava falando disso, e ele falando, eu tenho certeza mamãe, Jesus vai nos levar, e eu falei assim, olha, eu estou pronto, eu estou pronto, na hora que a trombeta soar, eu vou encontrar com ele nas alturas, eu não sei você, mas quando eu falo isso, o Espírito de Deus, já dentro de mim fala, olha você está pronto, está pronto porque o Espírito está pronto, eu te selei para isso, muitos de nós começam a ficar temeroso quando fala da volta de Jesus, e tem que ser motivo de alegria Diogo, nós precisamos nos celebrar, quando nós falamos da volta de Jesus, e eu preciso ter a certeza e a convicção, que essa promessa vai acontecer na minha vida, eu não faço questão de ir antes de vocês não, eu queria muito ir com todos vocês, mas se o Senhor me chamar e a hora que Ele me chamar, eu vou me apresentar diante dEle, de cabeça erguida, falando olha, combati o um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, está preparado para nós, está preparado para você, você só precisa andar, Marchar. E agora nós vamos entrar a palavra, porque só tem 10 minutos, né, velho? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Josué 2, do 1 um ao 21. Um. Josué 2, do 1 um ao 21. achou, diga amém glória a Deus e Josué vai dizer assim então do acampamento em Sitim Josué filho de Num enviou secretamente dois espiões com a seguinte instrução Faça o reconhecimento da terra Especialmente dos arredores de Jericó Os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raab Repita comigo para vocês não se perderem Raab E ali passaram a noite A notícia chegou ao rei de Jericó Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe traga para fora os homens que entraram em sua casa pois vieram espionar toda a terra Raabe havia escondido os dois homens os dois homens, mas respondeu sim, os homens estiveram aqui mas eu não sabia de onde eram foram embora da cidade ao anoitecer quase na hora de fechar os portões. Não sei, se, não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os, provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os, os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela Estamos todos apavorados por sua causa Todos os habitantes dessa terra estão desesperados Pois ouvimos o que o Senhor fez Secou as águas do mar vermelho para que vocês passassem Quando saíram do Egito e sabemos o que fizeram ao leste do Jordão e aos dois reis Amorreus, Og e Seon, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas espantosas sobre o Senhor, seu Deus. Deus Supremo e Deus acima do céu e embaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai, minha mãe e também dos meus irmãos e irmãs. Os homens responderam, oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança, se você não nos entregar cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por três dias, quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o caminho. Antes de partir os homens disseram a Raabe, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, parentes devem estar dentro desta casa. Só tem que irmãos... Quem conhece a história de Raabe aí? Glória a Deus, 90% conhece a história de Raabe. Raabe agora preocupada, porque o povo de Deus ele começa a tomar território e adentrar em algumas cidades e não havia nada que pudesse deter esses homens. E o testemunho de tudo o que acontecia atemorizava a cidade, a próxima cidade. E isso facilitava porque um povo com medo, era fácil de ser dominado, mas me chama a atenção uma mulher, inimiga, acolhendo esses homens, e quando ela vê aqueles homens, ela começa a dar um testemunho de, olha, o seu Deus é diferente, olha tudo o que tem acontecido, nas cidades que vocês conquistaram, o seu Deus, o nosso Deus conquistou o coração daquela mulher, só de ouvir falar, aquela mulher não tinha tido experiência com o nosso Senhor, ela ouviu falar de tudo o que foi feito, e algum tempo atrás, conversando em uma roda de amigos, e alguns amigos ateus, porque eu tenho alguns amigos ateus, e eles falaram assim, olha, você já ouviu falar que lá na época em que o Mar Vermelho foi aberto, havia um vento que soprado do leste, se não me engano, ele tinha um potencial muito grande para abrir esse mar, eu falei, olha, eu não tinha ouvido falar, mas eu acredito nisso, então não foi Deus que abriu esse mar para o povo, foi o vento, mas eu falei, mas eu glorifico Deus, porque ele sabia o momento exato de falar, olha, levanta o cajado, porque você está clamando a mim, irmãos, Deus Ele sabe o momento exato de fazer tudo acontecer na minha e na sua vida, nada está fora do tempo, nada é fora do tempo, nada aconteceu fora do tempo, Ele tem os dias marcados, Ele conta os seus dias, Ele tem cada momento e cada episódio marcado, Deus não foi em pego de surpresa quando você caiu, Deus não foi pego de surpresa quando você glorificou o nome dEle, Ele já sabia e eu falei com esses meus amigos, eu falei, olha, mas Deus calculou certinho o momento do vento soprar, isso não é para duvidar, isso é para glorificar, porque o Senhor Ele sabia o momento, e se realmente foi um vento, Deus usou esse vento no momento certo, para abrir o mar, para o povo de Israel passar, e quando a gente é adolescente, é jovem, e a gente está naquela roda de amigos, aqueles que estão na faculdade principalmente, eles querem negar a existência de Deus de qualquer forma E eram tantas perguntas, pastor Quero Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não pode mesmo carregá-la? É isso, né? Essa é uma pergunta que eu tive na escola dominical, vamo Eu falei, como assim Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregá-la? Eu falei, pode Aí, você mesmo entrou em contradição Você falou que Deus pode criar uma pedra que Ele não pode carregar Falei, não, Deus pode fazer qualquer coisa, e na hora que ele criar essa pedra que você achou que ele não podia carregar, ele falou assim: eu, brincadeirinha, olha a pedra aqui, ó, não tem nada impossível para o nosso Deus, irmão. E eles ainda continuaram, mas peraí, você entrou em contradição, porque Deus não pode criar uma pedra que ele não pode carregar. Falei, gente, Deus não cabe em lógica nenhuma, para o meu Deus não tem lógica ele pega uma pessoa que está doente, desenganado, e ele traz dentro dele um avivamento, novamente as células voltarem a viver, as células benignas começarem a crescer, não há lógica nisso, não há lógica em um homem ser ressuscitado depois de quatro dias, é fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas que eu espero, eu acredito nele por fé, e eu sei onde eu vou chegar por fé, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, ah, mas as circunstâncias, elas vêm e nos abatem, é a área financeira, é a área sentimental, é a área, são todas as áreas, e quando uma das áreas está afetada, nós começamos a questionar, onde está o Deus que fez a promessa? O Deus que me marcou O Deus que eu senti lá No primeiro amor, onde está esse Deus? Mas eu te garanto que esse Deus Nunca saiu Do lugar que Ele sempre esteve Do seu lado Te abraçando e falando Olha, você precisa me ouvir Você precisa andar comigo Você precisa acreditar em mim Glória a Deus Vamos andar mais um pouquinho Porque já deu nove horas e Nós precisamos fechar Raab, uma prostituta, ajudou esses homens, espiões, israelitas, que foram para espionar Jericó, e eu coloquei um título, um tema nessa pregação, que seria, marcados pela misericórdia, ela se renova, toda manhã, e esses homens falaram, olha, sabe esse cordão vermelho, que você ajudou a nos descer, como prova da nossa fidelidade a você, que quando nós invadirmos Jericó, a sua família estará salva, esse cordão não deve ser arrancado da janela, e isso Raab fez, ela colocou aquele cordão lá e não tirou, e eu comecei a imaginar, essa mulher passando todos os dias, e os vizinhos quem sabe olhando e falando, olha que besteira que é essa, para que um cordão amarrado aí, e as semanas e meses, esse cordão está aí Marcos não devem ser tirados da sua vida Marcas que você viveu com o Senhor não devem ser esquecidas Experiências que você viveu com o Senhor não devem ser abandonadas para trás E as mínimas experiências de ovo. A gente estava falando sobre as grandes experiências com Deus E as pequenas coisas com Deus que você também precisa glorificar e enxergar Deus naquilo aquela mulher olhava para aquele cordão e falando, olha não, isso é uma aliança, isso é um pacto com o Senhor daqueles homens, aquele cordão, tipifica o sangue do cordeiro, lembra lá no Egito, quando os hebreus iriam sair, o filho do faraó foi morto, e todo primogênito, iria ser morto, na passagem do anjo da morte, e qual que foi a ordem para o povo hebreu? Olha, o carneiro, você vai colher o sangue dele, e vai passar nos umbrais da porta, uma marca de fidelidade do Senhor. E agora Raabe tem uma marca na porta dela, olha, quando tudo for destruído, a sua casa não vai ser tocada, a sua casa vai ser poupada. E nós nos preocupamos com tanta coisa, né? Nós falamos, não, Jesus está comigo, Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor, o Espírito Santo está comigo, mas qualquer notícia abala as nossas estruturas, e a gente fala, Deus, e agora? Mas a sua casa está protegida, a tua casa há o sangue nos umbrais da porta, Raabe agora tem um marco, Raabe agora tem a experiência, e quando esses homens invadem Jericó, para destruição, a primeira coisa que eles avistam, é uma casa com um cordão de escarlate, um cordão vermelho amarrado, e essa casa é poupada pela misericórdia do Senhor, o mais interessante irmãos, é porque Deus, Ele sempre nos surpreende... Estava muito bom se Raabe simplesmente fosse poupada e levada para o acampamento E tivesse sido cuidada Mas nós vamos ver na genealogia de Jesus uma mulher chamada Raabe Aquele cordão vermelho Que simbolizava o sangue de Cristo, irmãos Ele correu durante toda a história E esse mesmo símbolo, esse mesmo sangue ele há na sua vida Você não pode ser tocado O inimigo não pode adentrar na sua casa Você não pode aceitar o inimigo tentar brincar com os seus Você não pode aceitar o inimigo tentar brincar com suas emoções Porque há sangue do cordeiro vertido naquela cruz Sobre a sua vida, sobre a minha vida Eu me lembro uma vez que estávamos orando Por uma pessoa que estava endemoniada E de repente uma pessoa muito sábia Olhou para nós e falou assim, olha mostre as suas mãos para Ele, e nós mostramos as nossas mãos, Ele falou assim, olha, eu não vou conversar com o Espírito, mas eu quero que você diga o que você vê nas mãos deles, para eles entenderem quem eles são em Deus, Ele falou, olha, há sangue nas mãos deles, e esse sangue é de quem? Olha, esse sangue é do Cordeiro, irmãos, não tem demônio que pode parar na sua frente não tem enfermidade que possa parar na sua frente, você precisa fazer jus como embaixador do Senhor, e ir marchar e falar, olha, está repreendido, porque a misericórdia do Senhor sobre a minha vida é maior do que qualquer coisa, eu fui chamado para libertar cativos, eu fui chamado para levar a palavra do Senhor, e nada vai me deter, nada vai me deter, e quando eu subo aqui dentro de mim há medo, há temor, há tremor, porque eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus a vocês, e eu tenho certeza, o que eu estou falando com vocês não vem de mim, mas vem de Deus, que está falando para que vocês como um exército do Senhor se levante, o tempo de menino se passou, vocês agora são homens e mulheres maduras, prontos para fazerem, se possível, cair fogo do céu, para que todos olhem, vejam e considerem, que o Senhor é Deus… Ele é fiel irmãos, eu não estou falando que eu orei pela madrugada e eu vi chuva cair, ah mas foi coincidência, eu não acredito em coincidência, eu acredito em um Deus misericordioso, bondoso e zeloso, que no momento certo Ele supre a necessidade dos seus filhos, é esse Deus que nós servimos irmãos, é esse Deus que você levantou a mão, e quando você levantou a mão para aceitar Ele, Ele falou, olha agora eu te tomo por filho, as suas lutas são as minhas lutas, as suas guerras são as minhas guerras, Ele luta por você, Ele luta por cada um de nós, mas se você ainda não conseguiu enxergar, calma, descansa, para um pouquinho, coloca um louvor, adore o nome do Senhor, marche, porque o mar vermelho há de se abrir, olha o Espírito da Morte, o Anjo da Morte tem que bater em retirada, porque o Anjo da Vida está ao seu redor, o Anjo da Vida caminha com você, a Árvore da Vida está a seu favor irmãos, Jesus se levantou para lutar por nós, Aleluia, para finalizar, Salmo 145, 18 e 19, diz assim, o Senhor está perto de todos os que o invocam de todos os que o invocam com sinceridade ele realiza os desejos daqueles que o temem ouve-os gritar por socorro e o salva aqueles que o invocam e a Bíblia agora vai um pouquinho além aqueles que o invocam com sinceridade se tem alguém invocando com sinceridade a Bíblia está falando isso, tem gente que invoca com falsidade e você já viu em algumas igrejas aqui em João Pinheiro? não mas em outras igrejas a gente vê as pessoas se levantando, grandioso Deus e eterno Pai, choram mas será que dentro do coração há sinceridade com o Senhor? olha eu te convido agora a ficar sobre os seus pés e convido o louvor também a estar aqui Glória a Deus E Nós precisamos irmãos Com sinceridade de coração Nós vamos ver milagres Nós vamos ver batismo Com o Espírito Santo Nós vamos ver curas Mas precisa haver sinceridade dentro de nós Nós precisamos mostrar para Deus Nosso coração e falar Olha Senhor, eu não sou nada Porque desde a antiguidade Não se viu Não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, espera no Senhor irmão, o momento vai chegar, a sua hora vai chegar, o inimigo não vai continuar zombando de você, porque você é filho, o Senhor te chamou para vencer, há um mundo aí fora precisando do seu testemunho de vida, há um mundo aí fora precisando da tua palavra,